0: Buenos días, tarde o noche. Soy Wilda Rodríguez y este es mi análisis sobre el estado de la agonía del Partido Popular Democrático. No es novedoso, pero es consistente. Fui de las primeras que advirtió su muerte y me sostengo en que sin doctrina y sin líderes de talla, lo que les restan son unos bribones tratando de repartirse lo que queda del negocio y unos románticos que se pasean como almas en pena por ese partido, esperando el milagro de un nuevo panfletista del imperio. Empiezo ya mismo.
1: Este es el podcast de Wilda Rodríguez, considerada por sus pares como la decana del periodismo puertorriqueño contemporáneo. De aquí no me vota nadie, es el decreto que se sostiene en este espacio de una periodista que no rinde pleitesías ni acepta cortapisas. Wilda Rodríguez, los miércoles en análisis profundo y los domingos en respiros necesarios para el país. Dos episodios de podcast semanales. El de hoy miércoles empieza ahora. <risa>
0: Hoy voy a ser un poquito arrogante, hay analistas y comentaristas que por fin han acogido con naturalidad la agonía del Partido Popular Democrático, el principio del fin eh, en la figura misma de Luis Muñoz Marín, a quien yo he llamado desde hace tiempo el panfletista del imperio, en contraposición a su autodenominación en el poema más famoso de Luis Muñoz Marín, de él mismo, eh, donde él decía, yo soy el panfletista de Dios se atrevió a decirlo, y se lo creyeron cuando realmente le dieron el libreto escrito. Pero también el desmoronamiento de la doctrina del Partido Popular, la del partido, el ideario, el, el, el montado, sobre una ficción diseñada a la medida en Harper's eh, la evolución de ese partido a un negocio, igual que su homólogo, el Partido No Progresista, y la, y la muerte física, moral, bastante de tristeza de sus mejores líderes. De todo eso yo vengo hablando por años como periodista y como estudiosa de los procesos de mi país, ¿sí? Fui de las primeras que hablé de la muerte del Partido Popular Democrático y muchos de los que hoy la proclaman rechazaron mi análisis como deseo. Decían que era wishful thinking de una opositora ideológica que lo soy, pero antes de eso soy periodista, soy cronista de la historia de mi país y aquí estamos mirando la agonía del Partido Popular Democrático a cámara lenta y reclamando el diagnóstico de la enfermedad terminal que lo habita pues yo lo reclamo, yo lo reclamo como una de las primeras que lo expuso pasado este momento de autobombo, vamos a hablar un poco del estado de la agonía del Partido Popular Democrático miren, para mí fue bien gráfica la conferencia de prensa que ofrecieron José Luis Dalmau, presidente por de default del Senado, y Carlos Delgado Altieri, el breve, después de la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular eh, la semana pasada. Mientras esos, esos dos personajes se enredaban en unos conceptos que no pueden explicar bien, las cámaras estaban capturando en el fondo el paseo de lo que yo llamo los, rom los románticos que le quedan al Partido Popular Democrático parecían almas en pena, bendito. Espíritus ignorados que, que divagan por el Comité Central de Puertas de Tierra del PPD, como si pertenecieran, pero ya nadie los ve ni los escucha. ya nadie Para mí fue patético, porque algunos de esos personajes son mis amigos. Aunque ellos son los primeros que dicen que los periodistas no tenemos amigos. Miren, eso es falso: los periodistas sí tenemos amigos y somos buenos amigos lo que no tenemos son dioses ser amigos no es rendir pleitesía nuestra misión es informar buscar la verdad y en esa misión no pagamos peajes los que somos periodistas de verdad no pagamos peaje. en fin que la imagen la imagen que les describo fue bien patética esos es románticos Todavía no están listos para esta conversación, vamos a decirlo bien claro. Como se dice ahora, no estamos listos para esa conversación, pues no, ellos no están listos para esta conversación. El Partido Popular eh, es una discusión que trasciende en sus líneas por el saldo de daños y provechos algunos que le ha dejado al país. Eh, decir allá ellos que son populares y se entienden no aplica con el partido porque fue hecho a la medida por el país administrador para establecer una colonia permanente por consentimiento, y no lo ha logrado. No lo ha logrado. Y eso hay que enfatizarlo siempre. No lo ha logrado. El Partido Popular es, y seguirá siendo el enemigo de esa libertad y democracia que propone como su legado, y su muerte es la vida de un nuevo país. Hay que decirlo. Pero viene lenta. Viene lenta. En estos días, ha eh, ha surgido el tema porque el Partido Popular se propone elegir un nuevo presidente con la misión de reestructurar, reorganizar y levantar ese partido a nivel nacional. Bueno, eso es lo que dice. Muy importante esa diferenciación porque a nivel municipal ese partido se considera a sí mismo el principal partido del país por tener la ventaja legislativa en eh, número de escaños gracias a los escaños que le proporcionaron los distritos y la mayoría de las alcaldías pero eso es una ventaja bien cuestionable que conste, podrá tener mayoría legislativa pero no tiene el control de la legislatura, podrá tener la mayoría de las alcaldías pero no tiene los recursos económicos y los recursos políticos para declarar una hegemonía municipal o sostenerse como fuerzas regionales que enfrenten o modifiquen las políticas del gobierno central miren un ejemplo craso de eso que les estoy diciendo es el caso del COVID, el caso de las vacunas. Un, mini, un municipio que tuviera eh, la autonomía que se merece y, y los recursos que debería tener, que no les regatea, que no les regatee el, el gobierno central, es un municipio que se respete. Debería tener los recursos para cubrir la necesidad de vacunas de su gente, si se las regatean de parte del gobierno central sin esperar que el gobierno central se las se las dé igual que el gobierno central debería tenerlos y los tiene si quisiera para no esperar por las regalías de vacunas federales, pero ese es otro tema claro pero, la, pero un municipio debería poder hacerse cargo de su ciudadano pero los municipios de nuestro país son demasiado dependientes del gobierno central como para considerar que una, may una mayoría de alcaldías de un partido, el que sea, hace una gran diferencia. No la hace, no la hace. Pero siguiendo la línea principal de este análisis, donde ya no coaja y difícilmente vuelva a serlo el Partido Popular, es a nivel nacional. Y eso es una realidad. Porque el problema es que le faltan las dos cosas que necesita un partido nacional. Le falta una doctrina y le faltan líderes de talla. La mediocridad eh, de, de, de su liderato legislativo es suficiente para sostener eh, lo segundo. No hay líderes de talla, no los tienen. Miren, José Luis del Mau es un tipo de buena gente. Tiene a su favor que estudió leyes en lo que fue la magnífica Escuela de Leyes de Eugenia María de Hostos donde obviamente se tiene que haber codiado con mentes reformistas, revolucionarias, que proponen el cambio social. Pero de eso hacer una lumbrera. ...cuya sabiduría le hace capaz de presidir el Senado... ...y reorganizar el Partido Popular Democrático simultáneamente... ...es otra cosa... ...a las dos posiciones llega por carambola, por default... ...no tiene una trayectoria, una trayectoria de liderato evidente... ...ni de carácter profundo... Es, ...es de lo que le queda al partido... ...él es, él es un líder de lo que le queda al partido... ...y de lo que le queda capaz de seguir instrucciones porque ese es el estilo de ese partido, unos mandan y otros obedecen. La época de líderes que mandaban y iban, ya pasó hace rato para el Partido Popular Democrático, los que mandan o pretenden mandar, se mantienen rezagados, haciendo lo que les conviene, repartiendo el ser bizcocho, mientras son otros los que dan la cara, y a veces les sale bien y a veces les sale mal. Le salió mal, por ejemplo, con el candidato a la gobernación Charlie Delgado y le salió muy mal. Como hemos dicho mil veces, los partidos coloniales se han convertido en un negocio sufragado por el país administrador, que por cierto se le fue de las manos de montar la deuda pública en más de 70 mil millones de dólares, y en esas estamos, a ver cómo arreglan eso, pero, eh, pero la realidad es que los dos partidos coloniales se convirtieron en unos negocios, ¿para qué?, para bregar con el dinero federal, para bregar con los fondos que llegan, para bregar con los fondos que tiene el presupuesto de Puerto Rico y para repartirse ese presupuesto entre amigos del alma, para repartirse ese presupuesto entre contratistas que ellos eh, tienen y a veces son ellos mismos, a veces son contratistas que son eh, eh, han, han estado en el gobierno y luego salen a ser contratistas del gobierno o sea que realmente los partidos eh, coloniales se convirtieron en, en sendos negocios y siguen siendo sendos negocios y el Partido Popular está tratando eh, lo que queda del Partido Popular está tratando de sostener ese negocio hasta donde alcance la sábana el Partido Popular no está buscando una junta de gobierno, está buscando una administración, un management regresamos ya mismo con más
1: Ya va vale la imprenta el libro sobre la otra faceta de Wilda Rodríguez, la de cocinera. Recetas contadas. La cocina de una periodista es un libro por petición. Además de sus méritos como periodista, se le reconocen los de cocinera y este libro es una prueba de que la cocina es también un buen lugar para la crónica. La periodista cuenta sus recetas y su andadura por los fogones con su acostumbrado estilo directo y ameno. Suman 82 las recetas que aparecen en este libro. Espéralo, que pronto estará a la venta.
0: A veces tienen que desaparecer un par de generaciones para que unas instituciones mueran, también para desmenuzar, adjudicar sin remilgos el valor de procesos políticos y de, y de figuras que los han representado, los buenos, los malos, los, los mediocres. A veces eh, la decadencia es evidente y la agonía es lenta y este es el caso del Partido Popular Democrático esta semana pasada el escritor Eduardo Lalo que por cierto tiene junto a Néstor Duprey un podcast muy bueno muy muy bueno que se los recomiendo con gusto pues esta, esta semana pasada en su columna eh, de prensa escrita Eduardo trataba de poner en perspectiva la figura de Muñoz en toda su dimensión demagógica y manipuladora de como pam pampletista del imperialismo estadounidense y ese calificativo es mío eh, como yo les dije antes Miren, me explico Muñoz antes de ser político era poeta y periodista lo que, lo que quiere decir que siempre fue dueño de la palabra disuasiva de la palabra bonita hablaba bien tenía un discurso muy pero que muy efectivo y tiene un poema emblemático de su pensamiento en el que justifica dejar a un lado sus ideales ...por ponerle zapatos a los puertorriqueños... ...vamos a ponerlo así... ...se titula panfleto y, y acaba diciendo... ...yo soy el panfletista de Dios... ...el agitador de Dios... ...y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos... ...hacia la gran aurora... Uh -huh. ...el problema es que no eres panfletista de Dios... ...eres panfletista del imperio... ...y esa es una conversación larguísima... ...para la que repito... ...no estamos todos preparados eh, en este país aunque algunos lo sigamos intentando, como Lalo, como yo. Y, pero hay que esperar otro par de despedidas de duelo antes de que se generalice esa discusión públicamente, aunque eh, los académicos lo hacen, eh, los políticos serios lo han hecho. Pero desmitificar la figura de Muñoz no es tarea fácil. Yo lo he intentado, eh, sin vilificarlo, o sea, sin sin demonizarlo como, como se hace desde el punto de vista de la oposición política pero hay que desmenuzar esto él o, o se creyó realmente que era el ideólogo de la colonia permanente por consentimiento que realmente se alimentaron los académicos norteamericanos de Harvard y de Yale eh, de, de fines del siglo pasado cuando intentaron eh, crear un nuevo tipo de imperio, un imperio generoso querían ser querían un tipo de imperio eh, sutil que, que la gente los a, aceptara y que fueran eh, la contraparte de los imperios crueles y, y malvados que habíamos tenido y seguimos teniendo pero pero fue una hechura fue una hechura de los académicos norteamericanos igual que lo fueron los los famosos este, casos insulares, o sea, y él, Muñoz, eh, se creyó realmente que él era ideólogo cuando le dieron el libreto escrito, y entonces, si él se lo creyó, pues era un tonto útil, y eso no lo deja bien parado ante la historia, si lo hizo a sabiendas de que estaba participando en una ficción, en un engaño histórico de grandes por proporciones fue entonces su cómplice y eso tampoco lo deja bien parado pero ciertamente eh, el saldo de la doctrina que acogió Muñoz para el partido que fundó en 1938 es lo que nos ha traído a donde estamos podrán echarle la culpa a los corruptos que vinieron después eh, por ese engaño original de democracia pero ese engaño original de democracia es el caldo de cultivo y es responsabilidad de quién, es responsabilidad del imperio y de Muñoz fue un pendejo, un hijo de puta o fue un ser trágico con sus luces y sus sombras que dentro de su arrogancia se pasó por más de lo que realmente fue esa es la conversación para la que yo digo que todavía no estamos listos no estamos listos para una conversación generalizada sobre ese tema a lo que parece que empezamos a entrar eh, es a la de la decadencia de un partido que se ha quedado sin razón de ser y se ha quedado sin líderes eh, se ha quedado sin razón de ser porque no tiene un ideario no tiene un ideal no tiene una doctrina que proponer eh, esta conversación todavía se mantiene en la pelea chiquita entre lo que llaman antipopulares y lo que son propopulares y no se analiza todavía en el análisis profundo nada más que a cierto nivel tampoco y mucho menos proyecciones reales y válidas para el país sobre lo que significaría la desaparición del Partido Popular Democrático, pero pero realmente pero sinceramente hemos adelantado un montón ya a nadie le queda duda de que el Partido Popular agoniza como partido nacional aunque mantenga cabezas de playa en muchos municipios. Eh, ya todo el mundo entiende que las figuras que mueven los hilos en ese partido son los que se quieren repartir la porción del botín que queda, a la, la que tienen acceso a ellos. Eh, que el botín es bien grande, el botín es bien grande en este, en este cuatrienio, pero, pero está mucho más vigilado que lo que estaban anteriormente, así que. Eh, ahí quedan los que se quieren repartir esa parte del botín a que, acceso, a que tienen acceso también que es un partido de derecha neoliberal más, eso también ha sido una conclusión a la que ya hemos llegado y, y yo creo que ya eso es una conclusión generalizada bueno cuando regrese resumo este análisis pero no lo concluyo estamos muy lejos de su conclusión
1: los podcasts están sustituyendo la radio comercial que ha degenerado de manera espantosa en el mundo entero. Del medio confiable y responsable en el que las generaciones de todo un siglo dependieron para información y entretenimiento, las emisoras radiales en su inmensa mayoría han pasado a ser boletines comerciales y de propagandas proselitistas. En muchos países los podcasts ya son el medio por excelencia para una audiencia más selectiva que la que prende un aparato de radio por lo oírlo sonar. Vienen en sabores buenos, mediocres y malos, pero usted los escoge. Siga el podcast de Wilda Rodríguez para un análisis sin cortapisas ni compromisos con nadie que no sean ustedes. Miércoles y domingo, Wilda Rodríguez en De aquí no me vota nadie.
0: Bueno, vamos a resumir. Eh no concluir, porque esta conversación le quedan muchos episodios como a, como a las series de Netflix. Yo les he dicho anteriormente y yo trato de ser bastante parca en estos podcasts porque no parca en términos eh, de análisis, sino parca en términos de palabras porque, como les he explicado anteriormente, la, el, la atención de los oyentes un limite, tiene un límite, tiene un límite y eso hay que respetarlo y yo lo respeto, yo trato de mantenerme dentro de, de un marco de tiempo en el que ustedes me puedan escuchar y me puedan atender. Así que voy a concluir esto diciendo lo siguiente, y no he acabado con este tema, como le digo, este tema no se acaba aquí, este tema sigue. A mí lo que me alegra muchísimo es que se esté generalizando lo que me alegra muchísimo es escuchar a gente que antes me me, me tiraba como como ideóloga me tiraba como eh, que yo partía de deseos para hacer los análisis y ahora los escucho diciendo lo mismo que yo digo como si fuera nuevo a veces eh, yo les voy a decir, es imposible saber cuándo se va a cerrar la puerta del Comité Central de Puerta de Tierra del Partido Popular Democrática, pero se va a cerrar. Eh, no sé qué van a poner allí, pero a, a, muy cerca de allí tienen la asociación de alcaldes que podría convertirse en una sede central para lo que quede de ese partido como partido municipal o eh, podrían mudarse al otro y no sé, no sé. Pero de que se cierre como. Como puerta de un partido nacional se va a cerrar, se va a cerrar. El Partido Popular no vuelve a ganar unas elecciones, los números no paren más y el Partido Popular ha perdido consistentemente lo suyo, hasta un vergonzoso 30, 31% del voto de la mitad de los electores del país. Del Partido Nuevo Progresista también podemos hablar, hablaremos más tarde, pero ahora estamos hablando del Partido Popular Democrático. cuando ¿Cuánto van a lograr? Eh, salvar para sus bolsillos los bribones, los trubanes que, que viven del negocio del Partido Popular Democrático, va a depender muchísimo de cuán eficientes sean las nuevas fuerzas políticas, que son las que realmente están demostrando controlar con coaliciones instancias, coaliciones y pero coaliciones, están intentando, están demostrando que sí se puede, eh, lograr acuerdos y lograr unas coaliciones que logren cosas inmediatas que logren pasito a pasito el manejo de la legislatura y el balance de poder con el ejecutivo o sea, estos cuatro años van a ser determinantes en un nuevo orden político pero también en el saqueo y, y en la salida paulatina del Partido Popular de muchos actores que van a buscar nuevos negocios cuando vean que estos no les rinden más Beneficios, no le llenan más los bolsillos. En cuanto a los románticos, tienen tres opciones: o se separan en ese partido y forman un nuevo partido político. Para lo que primero tendrían que hacer es formular un nuevo ideario, una nueva doctrina, buscarse un nuevo panfetista del imperio. Que yo dudo que lo tengan. El imperio no les está haciendo mucho caso, los están dejando sueltos como gavetes. A ver, después de haberle dado hasta, tirado hasta con las tenis. Durante todos estos pasados años deshaciendo, desmontándole el muñeco que montaron en 1952, les está haciendo muy muy poco caso. Pero podrían, podrían buscarse un nuevo panfletista del imperio o, o podrían pararse sobre sus pies, crear algo realmente diferente que aguante el escrutinio de la comunidad internacional. ¿Podrían? Podrían, ¿por qué no? ¿Por qué se le por qué se les tiene que negar esa posibilidad pero tienen que venir con una doctrina y con un set de líderes nuevos o si no nuevos con suficiente cultura política eh, que, que sean más frescos eh, que los que han dado hasta ahora, como, como para impresionar a un electorado que ya está curado de espanto, o sea, yo creo que esa es una posibilidad, que los románticos se vayan y se organicen en un nuevo partido y dejen de ser almas en pena vagando por la por el comité de puerta de la tierra o abandonan el nido y se integran a otros proyectos políticos eso es también una segunda posibilidad integrarse a otros proyectos políticos que les sean afines algunos de ellos eh, tiran más para la derecha que para la izquierda así que algunos de ellos se podrían integrar a otros proyectos políticos de derecha o se podrían integrar a otros políticos de, de centro izquierda y de izquierda eh, porque también los hay, hay unos que están más allá de la centro izquierda que de lo que es el centro derecha, así que también una tercera posibilidad es retirarse a escribir sus memorias, esperar que alguien lo recuerde y, y escribir sus memorias, esa es la realidad. Así que esas son las posibilidades ahora mismo, esta, esta discusión sobre el Partido Popular Democrático que se generaliza, y apenas empieza, estos cuatro años van a ser determinantes para ese partido estos cuatro años van a ser determinantes para el nuevo orden político en Puerto Rico, estos cuatro años van a ser determinantes para ver si es posible un nuevo país así que vamos a seguir con esto vamos a seguir hablando de esto, nos vemos la semana próxima yo creo que la semana próxima les voy a volver a hablar de periodismo porque es un tema un tema bien recurrente, es un tema que no que no, no amaina no me Gracias por escucharme. Que les vaya bonito.